0: Y aquí estamos, ¿eh? una regla memotécnica. Cómo recordar cómo se dice una palabra difícil, ¿eh? diciéndolo mal para no decirlo otra vez mal. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, a Juan Fernández Palacios, el director del Centro de Investigación Agenomics, Lo dije bien, Juan, de la Fundación Perfecto. MAFRE. Gracias Perfecto. por venir, qué gusto tenerte en nuestro programa.
1: ¿eh? un placer.
0: A ver, ¿cómo surge esa idea de mirar ese segmento de la economía tan activo? Yo... Lo conozco que están activos porque voy a las presentaciones que hacen, la gente amiga de Trescom me invita siempre y descubrí un mundo que siendo de esa generación no conocía que había tanto por descubrir y tanto potencial, tanto de consumo como de generación económica. ¿Cómo surge la idea?
1: Pues mira, en, en Mafre y en Fundación Mafre durante muchos años hemos estado prestando atención al fenómeno del envejecimiento, pero casi siempre enmarcándolo dentro de los riesgos, amenazas, eh, incertidumbres que se nos venían encima de cara al futuro uh -huh. y, y que se concretaban pues, en, en bueno, pues eso, la, la incertidumbre sobre el equilibrio de las pensiones a largo plazo, sobre los sistemas de salud, sobre los sistemas de, de cuidados también a largo plazo. Y en un momento determinado, eh, digamos que nos caímos del caballo y vimos que junto a todos esos riesgos, que no negamos, existen un montón de oportunidades, un montón de, de, de ideas que pueden contribuir a hacernos a todos un poquito más, eh, más ricos, si hablamos desde el punto de vista económico. Uh -huh. Y por eso, en el año 2020, eh, en Fundación MAFRE se decidió crear el Centro de Investigación E-Genomics con el objetivo principal de proyectar una mirada positiva sobre el fenómeno del envejecimiento poblacional. Ese es el, 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 digamos el origen de, del centro que ahora tenemos.
0: Lo decidieron. ¿Y con qué se encontraron cuando comenzaron a trabajar sobre datos concretos? Porque uno visualiza, es como la, la, la tesis, ¿no? sí. y, y vamos viendo cómo la desarrollamos luego. Eh, ¿Con qué se encontraron? ¿Cuánto distaba la realidad de la presunción que tenían?
1: Pues mira, la realidad eh, vino a ser mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. ¿eh? Fíjate que te, te decía que, que buscábamos proyectar una mirada positiva. Bueno, proyectamos la mirada positiva y nos encontramos con que el escenario sobre el que proyectábamos era todavía mejor del que nosotros habíamos pensado. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de una generación, la generación senior, eh, que nosotros, eh, por una convención, eh, planteamos a partir de los 55 años, otros manejan la edad de 50, bien, es algo que... Que, que no está escrito en piedra. ¿no? Pero eh, pensábamos en, en esa generación como más activa, más eh, participativa de lo que el estereotipo nos dice. ¿no? Y lo que hemos descubierto es que es mucho más activa, con muchas más ganas de participar y con una vitalidad que está por encima de lo que habíamos previsto. Es una generación que no solamente vive más, sino que vive con mejor salud, que tiene poder adquisitivo, eh, poder adquisitivo mayor que la media. En un estudio de Oxford Economics eh, sobre el año 2019 se nos decía que eh, los eh, mayores de 50 años, en este caso, eh, gastaban un 28% más, tenían una capacidad de gasto un 28% más que el resto de las edades. Bueno, pues eso ya nos da una idea de que es un grupo de población eh, fundamental para la economía y del cual pues, no podemos prescindir, no nos podemos olvidar de ellos. Necesitamos que, que, ese, que ese grupo, que ese colectivo, que esa generación siga siendo activo, siga siendo protagonista de la economía y de la sociedad.
0: ¿Por qué crees que se instaló esa imagen que era contraria a lo que ustedes presumían y a lo que los datos reales demostraron que no era ese prejuicio que los más 55 estaban como yéndose el mercado de consumo, yéndose el mercado productivo. Es eh, un, un problema de comunicación. ¿Ustedes cuánto, cuánta importancia le dan a la comunicación de los informes? Sé que mucha, porque me invitan cada vez que hacen la presentación, periódicamente lo hacen. ¿Cuán importante es que esos datos se conozcan? Porque uh -huh. si no, quedan solamente de una manera endógena y no, no sirve claro. para nada. ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia ahí que tiene la comunicación para revertir un, un prejuicio? Y para reforzar una realidad.
1: Mira, para nosotros eh, tan importante es hacer trabajos mmm, de calidad que aporte valor añadido, como contarlo. Y contarlo y difundirlo de la mejor forma posible y, y, y con el mayor grado de difusión posible. Lo acabas de decir tú. Si hacemos el, el mejor trabajo del mundo, lo publicamos en, en revistas especializadas y lo mandamos a congresos de especialistas pues eh, nos quedaremos eh, muy satisfechos, pero no llegaremos a quien tenemos que llegar. Mira, en el, en el centro de investigación de Genomics, nosotros tenemos tres líneas de actuación principales. Una, la investigación, que es, el, digamos, el, el core de nuestra actividad. Otra, la divulgación, es decir, damos mucha importancia justo a lo que acabas de decir. No solo queremos hacer buenos estudios, buenos análisis. Queremos contarlos y contribuir a cambiar ese prejuicio que, que como comentas también, eh, ha existido tradicionalmente con relación a los mayores. Y tenemos una tercera línea que es de apoyo al emprendimiento, es decir, eh, de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que aquellas personas pues, que están rondando los 55, 60 o incluso 65 que quieren mantenerse activos en el mercado laboral pues puedan emprender una actividad, nosotros tratamos de ayudarles, eh, actualizarles y asesorarles para que tengan éxito. Me preguntabas también eh, de dónde viene ese prejuicio contra los mayores. Bueno, yo creo que, que la sociedad se establece en una, sobre unas bases que son propias de la primera mitad del siglo XX y la inercia eh, de ese modelo es muy fuerte y cuesta cambiarla. Y entonces nos encontramos con que eh, en muchos sectores, afortunadamente cada vez menos de la población, se sigue viendo al, al mayor de 60, 65 años, con una garrota, una boina, sentado en un banco de piedra en la plaza de su pueblo. Y yo creo que la, la realidad, afortunadamente, por lo menos lo que nosotros nos encontramos, no tiene nada que ver con eso.
0: Y eso me alegra mucho. Cerramos esta entrevista con los datos que me puedes aportar del barómetro Senior. Eh, en el rubro turismo de las personas de más de 55 años. ¿Qué datos eh, nos brindaron en ese informe que nos hicieron llegar hace poco tiempo?
1: Pues mira, el dato eh, que nos dice cuál es el, la intención de hacer turismo de los mayores de 55 años es el de que, un 73% de ese grupo de población viajaron por turismo como mínimo una vez al año en el año 2023. Eh, la mitad de ellos mmm, dos veces o más. ¿no? Y este dato corrobora y confirma el que veníamos eh, encontrando en los informes anteriores. Este es, eh, Hemos publicado el cuarto barómetro del consumidor senior. Desde el primero lo que vemos es que 7 de cada 10 mayores de 55 años eh, quieren viajar. Eh, y de hecho viajan, ¿eh? porque nosotros preguntamos cuál es la intención respecto al, al año siguiente, pero también qué han hecho en el anterior, y nos dice eh, justamente eso, que siete de cada diez no se quieren quedar todo el año en su casa, quieren tener nuevas experiencias y, y, y conocer nuevos eh, destinos.
0: Con motivo de fitura hay una campaña en la vía pública, eh, creo que es de Irio, ¿no? uh -huh. de, de, de una pareja de más de 55, la señora con mucho sueño, porque sé que era un tren que salía de Chamartín, a las 6 de la mañana, sí. y el señor mirando su móvil, ¿no? pero apuntado a ese segmento, ¿no? Quiero viajar sí. y me parece que habrán tomado los datos de tu informe.
1: Ojalá que sirva para eso.
0: Te agradezco mucho que hayas venido a nuestro programa, la invitación constante y que hablando de comunicación felicitarlos a la gente de Trescoma, la agencia de comunicación que hace la difusión de la tarea que realizan, uh -huh. porque a veces las agencias de comunicación son de incomunicación y ellos fueron quienes gestionaron mi solicitud para que puedas venir al programa inmediatamente y gracias a eso te tenemos aquí. ¿eh?
1: Son muy buenos profesionales. Muchas gracias a vosotros. A ti,
0: muchísimas gracias.